0: Minęła godzina 11. Witam serdecznie w programie Rzecz o Biznesie Państwa i moim gościem jest pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień, dzień dobry. dobry, dzień dobry państwu. Witamy serdecznie. Panie ministrze, na początek kwestie gazowe, bo, bo to też sprawa ważna. Baltic Pipe, nasz gazociąg, jedno takie, jedna część tych wrót Północnych, można powiedzieć, bramy północnej, powiedzmy jak wyglądają te przygotowania. Ostatnio informowaliśmy tutaj w Rzeczpospolitej o tym, że podpisana umowa z amerykańską firmą, która dostarczy nam potrzebną infrastrukturę do przepompowni gazu, no bo wiadomo, że taki gazociąg to nie tylko rury, ale też i ta cała inżynieria. Mówimy Baltic Pipe i często to się kojarzy wyłącznie z częścią
1: podmorską, pod Bałtykiem tej całej magistrali. A to jest tylko część i to w dodatku tak naprawdę y, łatwiejsza, mhm. paradoksalnie. Częścią ważną bardzo są te tłocznie, o których pan redaktor wspomniał i kompresory do nich. Y, ta umowa, kontrakt, który został podpisany przez GazSystem, który jest inwestorem po polskiej stronie, buduje to wszystko, to jest bardzo duży kontrakt, to jest na ponad pół miliarda złotych i amerykańska firma Solar Turbines, ona dostarczy te pompy, można powiedzieć, mm -hmm. które będą tłoczyły gaz ze szelfu norweskiego, z Norwegii, który przepłynie pod Bałtykiem do całego polskiego systemu. To jest bardzo ważny moment, dlatego że to jest pierwszy duży kontrakt zakupowy, który będzie po prostu podstawą do dostarczenia sprzętu do całej tej inwestycji. Zatem przeszliśmy w ten sposób od fazy przygotowawczej do fazy zakupowej. To bardzo ważny moment jest.
0: A jeżeli chodzi o tą część morską, no bo też zastanawiam się, jak to będzie? Kto będzie układał te rury? Tutaj To sankcje. wszystko jest ustalone. Sankcje też Amerykanie na firmy, które Nord Stream układają. Też był Panie redaktorze, wszystko je, wszystko,
1: wszystko, to, to, to wszystko wiadomo, kto za co odpowiada. Polski gaz system, nasz gaz system buduje pod Bałtykiem do duńskiej plaży. Duńczycy mhm. budują na swoim terytorium i po stronie Morza Północnego. Duńczycy już kupują na swojej lądowej części, już kupują rury. My zresztą też to robimy, dlatego, że po polskiej stronie buduje gaz system, trasę przesyłową nową z północy na południe od Bałtyku do Przemyśla. Mhm. No, można powiedzieć, że Polska jest z góry na dół rozkopana w tej mhm. sprawie. Jeżeli chodzi o wykonawców, bo to jest kwestia kontraktu z wykonawcą, będzie to skończona ta procedura powiedzmy na promie grudnia stycznia, czy w styczniu przyszłego roku, tak żeby te prace praktyczne pod Bałtykiem w części morskiej mogły się fizycznie rozpocząć w maju, czerwcu i potem dwa lata na to mamy przeznaczone. Wszystko odbywa się zgodnie z harmonogramem My tego pilnujemy, mhm. ja tego pilnuję ze strony rządu, ze strony no, tej funkcji pełnomocnika, co to czasem trudno wymówić jego tytuł, mhm. ale, ale ten pełnomocnik nadzoruje gaz system IPSE, yy, i PSE i PERN i, i w tym sensie gaz system jest
0: rzeczywiście blisko mnie, a Baltic Pipe na moim stole. Jeśli chodzi o te realizacje i inwestycji infrastrukturalnych, Różnie to w Polsce bywało. O ile gazociągi się w miarę szybko i w miarę sprawnie budowało, dzięki też specustawie, która pozwalała na to, że pewne procedury szły zdecydowanie szybciej, no to mieliśmy też opóźnienie, jeżeli chodzi o oddanie terminalu LNG. Pan się nie obawia, że tutaj będzie też jakieś opóźnienie? Przygotowani jesteśmy na jakieś nieprzewidziane sytuacje? Mamy taki bufor czasowy?
1: Mamy. znaczy, W harmonogramach, które są przyjęte, mamy rzeczywiście założone no, wszystkie te ryzyka, które można przewidzieć. Baltic Pipe ma być gotowy w październiku 2022 roku i będzie. A terminal w Świnoujściu też jest rozbudowywany. To mhm. jest osobna inwestycja.
0: Tak. Do 7,5 miliarda.
1: Do 7,5 miliarda. I te 7,5 miliarda będzie gotowe w 2021 roku. Tam jest, to jest inwestycja złożona z kilku części i one będą oddawane sukcesywnie. Ale pierwszy elementem jest ta możliwość zwiększenia o 50%, z 5 do 7,5 miliarda metrów sześciennych, ilości przyjmowanego skopionego gazu. I to też się realizuje zgodnie z planem.
0: Jeżeli jesteśmy przy gazie i jesteśmy na Bałtyku, to powiedzmy jeszcze o tym pływającym terminalu FSRU, który ma być w Zatoce Gdańskiej. To jest podobny terminal jaki jest na Litwie w Kłojpedzie? To
1: będzie prawdopodobnie podobny do tego co jest, co jest w Kłojpedzie. Będzie rzeczywiście w Gdańsku Decyzja w tej sprawie jest podjęta, inwestorem jest gaz system, to jest kolejne wejście czy będzie to kolejne wejście do polskiego systemu mm -hmm. dla importowanego gazu. Y Gotowy będzie mniej więcej w 2025 roku, 2025 roku, tak to w tej chwili zakładamy, wtedy, kiedy będzie rosło zapotrzebowanie na gaz w Polsce, w polskiej gospodarce. W roku 2022-2023 to, co budujemy w tej chwili, Baltic Pipe i rozbudowane Świnoujście, nam wystarczy.
0: Mhm. Ten pływający terminal będzie kupowany czy wynajmowany?
1: A to zostawmy już biznesowym rozmowom, mhm. które prowadzi gaz system, bo. To jest do oceny już rzeczywiście finansowej. A jaka przepustowość
0: będzie tego tego? Będzie stosunku? początkowo
1: około 4 miliardów metrów mhm. sześciennych, ale tam będzie taka możliwość dostawienia drugiej jednostki, mhm. gdyby powiedzmy w następnych pięciu latach czy siedmiu latach taka potrzeba się pojawiła w Polsce, czy wśród naszych sąsiadów.
0: A ten termin Sinoujściu będzie jeszcze bardziej rozbudowywany do 10, czy tam są już ograniczenia, że 7,5 i to wszystko? Nie,
1: nie on, będzie, on będzie miał możliwość. Tam robimy to w sposób taki zorganizowanie podzielony, mhm. stopniowo. Jest, będzie 7,5, a potem będzie możliwość do 10 miliardów. To w zależności od zapotrzebowania
0: nie musimy wszystkiego od razu z, oddawać i zbudować. Mhm. Czyli gaz ewidentnie z Bałtyku, gaz ewidentnie z... Mamy ten problem północy. gazu,
1: dostaw gazu dla Polski faktycznie rzecz biorąc no, na dobrej drodze do rozwiązania.
0: Mhm. Do
1: rozwiązania takiego systemowego, które pozwoli nam przestać dyskutować o tym, czy jesteśmy bezpieczni, czy mniej bezpieczni. Po prostu te dostawy będą od różnych, do, różnych producentów, z różnych stron, różnymi sposobami, bo zarówno gaz z gazociągu, mhm. jak i skroplony PGNi, Tutaj jest bardzo ważnym elementem, Peginik odpowiada za kontrakty. Czyli Peginik kupuje w długoterminowych, średnioterminowych kontraktach ze Stanów Zjednoczonych, nie tylko. I też wierci, szuka, produkuje. Peginik jest obecny na szelfie norweskim i tam rozwija swoją obecność. W tej chwili już jest operatorem na jednym ze złóż. Co jest bardzo ważne, dlatego że przeszedł do tej wąskiej grupy tych, którzy tam są naprawdę uznawani za fachowców.
0: Jeśli chodzi o gaz i przyszły rok, to nie tylko początek budowy Baltic Pipe, ale to również wygaśnięcie umowy na tranzyt gazu przez terytorium Ukrainy tego rosyjskiego gazu, który dostarczany jest na zachód, między innymi do Polski. Mamy się czego obawiać Pana zdaniem?
1: Nie, nie mamy się czego obawiać moim zdaniem już na pewno nie bezpośrednio, ale problem jest. Problem jest ten kontrakt przesyłowy kończy się w, rzeczywiście w 19 roku w grudniu rozmowy o jego przedłużeniu są prowadzone przez stronę ukraińską z Rosjanami z udziałem Komisji Europejskiej ten Problem jest związany z budową Nord Stream 2, czyli tego gazociągu pod Bałtykiem pomiędzy mm -hmm. Rosją i Niemcami, bo istnieje takie zagrożenie, takie przypuszczenie, że jeżeli będzie ten pod Bałtykiem zbudowany i uruchomiony, no to wtedy y, y, trasa przez Ukrainę nie będzie Rosjanom potrzebna. To by oznaczało, że Ukraina straci dochody z tego, y, z tego przesyłu, no to Ukraina je ma, a Polska nie ma. Y, ale, ale że no Ukraina by straciła. A poza tym to jest kwestia no, stabilizacji państwa ukraińskiego, no, bo jest takie przypuszczenie, że jak Rosjanie nie będą w ogóle zainteresowani w sensie biznesowym stabilnością na Ukrainie, no to może im zależeć na destabilizacji tego mhm. państwa. Zatem te rozmowy się toczą. Rosjanie. Proponują jednoroczny kontrakt. Ukraińcy chcieliby dziesięcioletniego kontraktu. Zobaczymy, jaki będzie tego wynik. Oczywiście, apogeum tych rozmów i tego sporu to będzie przełom roku, grudnia i stycznia, ale Przygotowani jesteśmy na to. Ukraińcy też są przygotowani. Ukraińcy y, mają więcej zapasów gazów we swoich magazynach mm -hmm. w tej chwili, y, niejako spodziewając się, że mogą być jakieś perturbacje na
0: początku XX Roków przez ile czy w dostawach. Zastanawiam się też, na ile ten kryzys rosyjsko-ukraiński, jeżeli chodzi o kwestie gazowe, może być szansą dla Polski, bo w sytuacji, kiedy Rosjanie nie będą prze, przesyłali tak dużych ilości gazu przez terytorium Ukrainy, a Ukraina kupuje rosyjski gaz tylko nie od Rosjan, a na zasadzie rewersu wirtualnego czy fizycznego od innych odbiorców, to czy Polska będzie miała na przykład szansę sprzedać więcej gazu na Ukrainę, bo wiem, że rozbudowywane jest to połączenie w Hermanowicach, jest... ale po naszej stronie jest zbudowane, a po ukraińskiej nie do końca.
1: Jesteśmy w ciągłych rozmowach, można powiedzieć. Gaz system z odpowiednikami swoimi na Ukrainie i po stronie ukraińskiej nie ma decyzji ostatecznej o budowie tego odcinka mhm. pomiędzy polską granicą a ukraińskim systemem. Yy, szkoda, to powinno być już po, zaawansowane także po ukraińskiej stronie, bo taka możliwość to jest oczywiście bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo Ukrainy. Ukraińcy proszą nas o pomoc ewentualnie w przypadku kryzysu na przełomie 19 i 20 roku, no my jesteśmy chętni, żeby, żeby pomóc, ale faktycznie rzecz biorąc, bez rozbudowy tej infrastruktury przesyłowej na Ukrainie, fizycznie to jest mało możliwe, żeby, żeby mhm. to rzeczywiście miało istotne znaczenie. Zatem jeżeli Ukraińcy podejmą tę decyzję i ta, ta, ten, ten interkonektor zostanie mhm. zbudowany naprawdę tak, jak jest zaplanowany, no to myślę, że od 20 znowu, 22 roku, Bo to jednak będzie mhm. trochę trwało. Także i od tej strony Ukraina będzie mogła z Polski otrzymywać być może nawet połowę swojego zapotrzebowania importowego.
0: Pozostańmy przy Ukrainie, ale zmieńmy już z gazu, przejdźmy na energię elektryczną. Dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, że firmy 3, Polenergia, EDF i Westinghouse wygrały przetarg na obsługę mostu energetycznego na Ukrainie. Czy my bylibyśmy zainteresowani? kupowaniem większej ilości energii z Ukrainy. Bo kupujemy, ale to nie są niewielkie ilości. Ta linia 750 KV. Powiem tak,
1: działanie Polenergii, w szczególności Polenergii, mhm. ale też i Westinghouse'a w tym przypadku, czy partnerów Polenergii na Ukrainie, jest takim działaniem trochę, powiedziałbym, zawieszonym w próżni. Dla, dlatego, że... Mówi się o moście energetycznym. Jak rozumiem, chodzi o most energetyczny pomiędzy elektrownią Chmielnicki, Ukrainą a Rumunią. Mhm. Ukraina wystąpiła do ENSOI, to jest takie stowarzyszenie operatorów ukraińskich, mhm. o warunki przyłączenia do obszaru europejskiego, o odłączenia od postsowieckiego obszaru Brel i przyłączenia do... I partnerem wyznaczonym i zatwierdzonym przez ENSOI do, tego, do tej całej operacji, dość skomplikowanej, jest Rumunia. Nasze PSE, czy rumuński operator, polski operator, polskie sieci energetyczne jest takim operatorem wspomagającym. Tak to mhm. jest. To taka, ta, ta, taka funkcja też tam istnieje. I powiem tak, pierwszym etapem, który w ogóle należałoby rozważać, to jest przyłączenie całej Ukrainy do europejskiego systemu. I dopiero jeżeli cała Ukraina zostanie przyłączona do europejskiego systemu, operator ukraiński będzie miał pełną gestię nad systemem ukraińskim i nad generacją, nad produkcją energii elektrycznej faktycznie mhm. na Ukrainie, wtedy będziemy mogli mówić o y, y, połączeniach, o ewentualnym uruchomieniu tej linii, która jest w tej chwili y, nieczynna. Nie, nie, mhm. nieczynna. My mamy w tej, y, obecnie mamy... Na stole kwestie synchronizacji, bo to chodzi mhm. o synchronizację systemu ukraińskiego z polskim, a my mamy kwestie synchronizacji krajów bałtyckich, tak. Litwy, Łotwy, tak. Estonii z Polską. Mhm. To jest niezwykle skomplikowane. To jest od strony technicznej, yy, no już są podjęte decyzje, m.in. będzie budowany kabel energetyczny podmorski pomiędzy mhm. Polską i Litwą, który mhm. będzie zapewniał bezpieczeństwo tego połączenia synchronicznego tak naprawdę, chociaż to jest kabel stałoprądowy. Ale wszystko to razem musi być, to odłączenie musi być wynegocjowane z stroną trzecią, ze stronami trzecimi z Federacją Rosyjską i z Białorusią. Mhm. I to jest w gestii Komisji Europejskiej i krajów zainteresowanych, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. Te rozmowy już się rozpoczęły faktycznie rzecz biorąc, ale kiedy się zakończą, nie wiadomo. I to jest, tak mówię, skomplikowany proces. Mhm. Jeżeli sobie wyobrazimy, że Ukraina, żeby się zsynchronizować z systemem europejskim, musiałaby się odłączyć od systemu rosyjskiego, odłączyć. Fizycznie mm -hmm. odłączyć, no
0: to sądzę, że to jest duże zadanie dla polityków w Kijowie. Pytanie to, czy my bylibyśmy zainteresowani przykładowym tysiącem megawatów kupienia od Ukrainy, w sytuacji, kiedy nasz prąd, mamy problem z prądem, bo mamy ten prąd strasznie drogi, obciążony też rosnącymi cenami uprawnień do emisji CO2. No i też pytanie, co w przyszłym roku z cenami prądu? Będziemy mrozić, mm -hmm. czy nie będziemy mrozić?
1: Y jeżeli chodzi o politykę naszą, strategię naszą wobec importu energii elektrycznej, nie ma takiego założenia, byśmy systemowo importowali energię. Mhm. Polska, ma być, Polska, Polska, ma, być samowy, Polska mhm. ma być samowystarczalna, jest trochę importu, jest trochę eksportu, celem jest zrównoważenie tego bilansu. Te połączenia interkonektorowe z innymi systemami, one są zasadne i cenne ze względów bezpieczeństwa, bo chwilowo może być tak, że my ten prąd elektryczny kupujemy, a chwilowo go eksportować, Jeżeli nie ma wody, jest suche lato, to my eksportujemy energię elektryczną do Szwecji. Kablem, który mamy pod Bałtykiem, który nas łączy ze szwedzkim systemem. Natomiast nie jest tak, byśmy chcieli systemowo uzależnić polskich odbiorców od elektrowni, które są poza Polską, a to będzie oznaczało, że inwestycje w energetyce w Polsce będą ograniczane. Otóż nie ma takiego pomysłu, żebyśmy ograniczali Inwestycje w energetyce. Będziemy inwestowali, taki mamy plan strategiczny w różne rodzaje generacji czy produkcji mm -hmm. energii elektrycznej w Polsce, to będą nawet źródła, dyskutujemy kwestie, kwestie energetyki nuklearnej, ale czy też budujemy Ostrołękę jako być może ostatnie duże źródło mm -hmm. węglowe. Tym niemniej ten, nad tym miksem energetycznym i produkcją energii będziemy panowali suwerennie w kraju, w
0: Warszawie. Pytanie no. na koniec, co z tymi cenami prądu? Czy możemy się spodziewać, że w przyszłym roku znowu będzie mrożenie cen energii, czy będzie uwolnienie tego rynku?
1: To, to zależy od sytuacji, to zależy od... Od tego, co się będzie działo wokół Polski, nawet można, powie, można powiedzieć. W każdym się celem rządu na pewno będzie no, dobro odbiorców. Dobro odbiorców i pozostanę, pozostanę przy tym. Można obserwować, jak to było trudne w tym roku, w którym który właśnie mija, zbliża się do końca. Mm -hmm. e, udało się w tym roku ochronić zarówno odbiorców, jak i, produc jak i, jak i producentów fakty faktycznie rzecz biorąc. E, ta cena energii była związana ze skokowym wzrostem uprawnień do, do emisji dwutlenku węgla. E, projekcje na przyszły rok, jeżeli o to chodzi, one są Umiarkowane, tak można by powiedzieć. Zobaczymy. Będziemy
0: się temu bacznie <głos> przyglądać, bo cena energii to już prawie 30 euro za tonę wyemitowanego CO2. Piotr Naimski, pełnomocnik z rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Bardzo dziękuję za Dziękuję panu w dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za rozmowę. I to wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie o godzinie 12 prosto z parkietu, a o 13 rzecz o prawie Michał Niewiadomski. Dziękuję i do zobaczenia.